0: Die letzten
1: 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott in Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat man als eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Das Thema von heute heißt The Street of Hope und ich werde die nächsten paar Sonntage mit uns eine Reise begehen und zwar Habakkuk ist ein hochinteressanter Prophet im Alten Testament und zwar Habakkuk hat Fragen an Gott gehabt und wenn man das Buch von Habakkuk studiert merkt man er hat ganz ganz tief unten angefangen mit vielen Fragen und irgendwann hat Gott große Wunder gemacht. Und der Titel Street of Hope ist prophetisch, denn in ein paar Wochen ziehen wir an die Hoffnungsstraße Nummer 1 als Church. Darum die Street of Hope. Und Habakkuk ist das beste Beispiel, uns einzustimmen auf die Hoffnungsstraße 1 Samsung Hall, weil ein Mann tief gestartet hochgeendet und lass uns auf eine Reise gehen. Wie können wir mit Gott Wunder in unserem Leben erleben? Ich habe hier ein Bild mitgebracht von Habakkuk, dass du weißt, wie hat er ausgesehen. Habakkuk ist einer äh, der zwölf kleinen Propheten im Alten Testament. Ein Prophet im Alten Testament gibt es diesen Satz: So spricht Gott, der Herr. Dann war es eigentlich äh, die, wie wenn Gott gesprochen hat. Ich sage oft, das ist meine Meinung. Habakuk hat gesagt, so spricht Gott der Herr. Er hat 600 Jahre vor Christus gelebt und Habakkuk hat Fragen an Gott gehabt. Er ist der erste Prophet, der nicht das Volk von Gott angeklagt hat. Er war der erste Prophet, der Gott wortwörtlich anklagte. Und das war extrem mutig, als ein Prophet Gott einmal einfach so ein bisschen so Fragen zu stellen, warum machst du das und wieso hat das Habakkuk gemacht? Weil Habakkuk lebte in einem Zeitalter, ähnlich wie wir heute, es gab keine Moral, man konnte links und rechts und oben und unten, man konnte alles, man durfte alles und Gott hat gesagt, ich werde euch vernichten und das Volk von Gott war auch korrupt, also die Kirche war korrupt. Dann sagt Gott zu Habakuk, Habakuk, ich werde das Volk von Gott vernichten. Auch die Gläubigen, die gut unterwegs sind wie du, werde ich auch bestrafen. Dann sagt der Habakuk, also jetzt Gott mal Pause. Ich habe nichts falsch gemacht und du bestrafst mich. Den Schlechten geht es besser als denen, die gläubig sind. Und Habakuk hat einfach Fragen an Gott gehabt, weil er hätte ich auch gehabt. Wenn man so die Bibel liest, ist interessant, dann liest man Habakkuk und denkt, ja, ja, klein gestartet, hoch dann haben wir alles so eine Sitcom äh, in unseren Gedanken. Kennt ihr Sit Sitcom? So die Sendungen, es beginnt etwas mega lustig, so humorvoll, oder? Mega lustig und coole Story, coole Geschichte. Und irgendwann, jeder Hollywood-Film, 20 Minuten vor dem Ende, da, da klüpft's. Spannung, Streit, plötzlich ist alles nicht mehr romantisch und du weißt, aha, jetzt geht das so runter, damit sie da hochgehen kann. Und ganz am Ende kommt immer ein Happy End, stimmt's? So wollen wir, dass das Leben ist, oder? Auch wenn wir die Bibel lesen, so muss für uns die Bibel sein. Am Anfang lustig, ein bisschen Spannung und dann kommt es schon wieder gut. Im Leben von Habakkuk haben wir andere Abschnitte. Der erste Abschnitt war Spannungen. Es gab nur Spannungen, es gab nur Fragen. Und im zweiten Abschnitt wurde es alles noch viel schlimmer. Und ganz am Ende hatte Habakkuk nur noch Fragen an diesen Gott. Es endet nicht so glorreich, wie wir das oft wollen. Warum habe ich diese Serie ausgesucht? Weil wir in der Kirchenlandschaft, wir können einfach unsere Augen zumachen, so tun, als wäre alles Okay. Und wir verdrängen unsere Fragen, unsere Nöten. Und wer nicht die Fragen und die Nöten anschaut, sie löst, umarmt, dringt, der wird am Ende nicht verwurzelt sein in Jesus. Kaum kommt ein Windstoß, dann bist du irgendwo weggeblasen. Und ich möchte mit uns zusammen einen Glauben entwickeln, der Fragen und Glauben eben zulässt, weil beides ist absolut gleichwertig. Haberkuk heißt übersetzt, das ist ein ganz spezieller Name. Habakkuk heißt kämpfen, und ich umarme Gott. Man kämpft und man umarmt diesen Gott im Himmel. Das ist sein Name. Mein erster Gedanke ist, was ist, wenn ich Gott unfair finde? Was ist, wenn ich in meinem Leben Gott nicht fair finde? Das Wort fair ist ja, wenn du Kinder hast, das ist ein ganz großes Wort, das ist nicht fair. Stefan hat mehr Karamellcreme bekommen als ich. Merkst du, Fairness ist schon in der Familie ein großes Thema. Habakkuk 1 Vers 2, lasst uns starten mit dieser Frage, Dann Habakkuk an Gott stellt: Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt. Ich rufe zu dir, doch von dir kommt überhaupt keine Rettung. Habakkuk stellt diese Frage. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die nicht deinen Willen tun möchten und wieso erhörst du mein Gebet nicht? Jetzt habe ich eine, eine Umfrage gemacht und zwar nicht auf den Straßen von Zürich. Ich habe Leute in unserem ICF Church gefragt, welche Dinge verstehst du von Gott nicht? Also Leute aus der Church und hier sind Fragen, die Menschen in unserer Familie haben an diesen Gott im Himmel. Das sind Fragen, die Menschen in unserer eigenen Kirchenfamilie haben und sie, sind, sie gehen uns mega, mega nahe. Und Habakkuk hatte aber auch die Frage: Habakuk hat gesagt, das, was ich sehe, stimmt nicht überein mit dem, was ich glaube. Das, was ich erlebe, stimmt nicht mit deinen Verheißungen, stimmt nicht mit dem Wort von Gott. Und darum heißt Habakuk, ich habe schon gesagt, heißt übersetzt, in meinen Fragen renne ich nicht davon, sondern ich umarme Gott. In meinen Fragen renne ich nicht davon, in meinen Fragen, wenn ich schon Gott umarmt habe, dann ringe ich mit Gott um ganz klare Antworten. Und wenn wir diese Fragen stellen, warum bin ich krank, warum, das hat das zu tun, weil wir haben ein ganz klares Bild, wie Gott ist. Wenn Gott nicht allmächtig wäre, wenn Gott nicht gütig wäre, wenn Gott nicht liebenswert wäre, wenn Gott nicht für dich schaut, dann wären die Fragen gar keine Fragen. Wenn du an einen Gott glaubst, der willkürlich ist, dann kann Gott ja machen, was er will. Aber wir sagen, Gott ist gnädig, Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott kommt zum Ziel und darum passen alle diese Eigenschaften nicht in unser Leben hinein. Es gibt, es theologisch gesprochen, drei ganz, ganz, ganz große Fragen. Man nennt das die Theocd-Frage. Ich möchte ganz kurz drei Fragen präsentieren, die wir nämlich stellen. Gott macht Sachen, die nicht fair sind. Das ist zum Beispiel eine Aussage. Gott macht Sachen, die nicht fair sind. Das Zweite, wo wir sagen... Gott scheint es nicht zu interessieren, durch was ich hindurchgehe. Das ist so die zweite tiefe theologische Frage, die Menschen stellen. Und dann die dritte Frage. Gott macht nicht viel, obwohl er könnte. Und äh, die, diese, über diese Fragen äh, predigt man nicht gerne. Wir wissen so, ja, Leute brauchen ja Hoffnung. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, nein, Hauptsache Hoffnung und Augen zu und dann kommt es schon gut. Das hat schon meine Mutter gesagt und geht gar nicht auf. Sondern, sondern Gott macht Sachen, die sind für mich nicht fair. Weil Habakkuk sagte, wieso soll ich leiden und ich habe gar nichts falsch gemacht. Dass die Christen korrupt sind, sagte Habakkuk, ist nicht meine Geschichte und doch leide ich darunter. Gott scheint es nicht zu interessieren und Gott macht nicht viel, obwohl er könnte. Und das hat mit dem Theologie zu tun. Gott ist allmächtig, Gott ist gut, Gott ist gnädig und wieso macht Gott nichts? Das ist die erste Frage, die Habakkuk Gott stellt. Und das ist die erste Frage, die man stellt, wenn man echte Wunder im Leben erleben möchte. Mein zweiter Gedanke ist, was ist, wenn ich Fragen an Gott habe? Darf ein wiedergeborener, erweckter Christ überhaupt Fragen an Gott stellen. Habakkuk 1, Vers 3. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, mein Gott? Wie die Menschen einander das Leben schwer machen, Unterdrücken und Gewalt, wo ich blicke, Zank und Steit, nehmen kein Ende. Das ist eigentlich stellt Habakkuk folgende Frage. Ich packe es mal ganz modern zusammen. Warum fährt eine Familie mit dem Auto und sie sind Christen? Ein Lastwagen donnert hinein und die Familie ist tot. Warum macht das Gott? Da ist eine Frau, sie geht von Bett zu Bett, von Mann zu Mann, wird schwanger, treibt immer die Kinder ab, obwohl sie es nicht will. Und da ist eine Familie in der Church, sie betet und bekommt nicht ein einziges Kind. Also, Gott äh, habe ich Fragen. Oder warum kann es sein, dass jemand mit dem Maschinengewehr in einen Flughafen hineingeht und einfach wild drauf losschießt und Menschen sterben? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Das ist eigentlich das, was Haber übersetzt im Jahr 2017 Gott fragt. Darf man Gott Fragen stellen? Ist das überhaupt okay? Oder stellen nur die Leute Fragen, die eben kein tiefes Fundament haben? Hochinteressant, wenn du die Psalmen liest. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Positiver Bibelfers, weil jeder isst gerne ein Schaf. Ähm, es gibt viele mega coole Psalmen, oder? Aber hast du gewusst, dass ein Drittel von allen Psalmen sind Klagepsalmen? Ein Drittel Sagt der Psalmist, du machst Sachen, du greifst nicht ein, wieso nicht? Ein Drittel, wo Leute sich gewöhnt haben, Gebet kann auch sein, man stellt Gott Fragen, man stellt Gott sogar in Frage, ohne den Glauben zu verlieren. Und Jetzt habe ich was rausgefunden. sogar Jesus hat Gott am Kreuz eine Frage gestellt. Jesus stellt Gott die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine, eine hochtiefe theologische Frage. Ich möchte bei dem Gedanken ganz kurz einfach mal Stopp machen. Welche Frage würdest du Gott stellen? Du hast so eine Gebetskarte bekommen, Gebetserhörungen oder Gebetsanliegen. Ich möchte dich einfach motivieren. Einfach mal deine Fragen an Gott aufzuschreiben. Das ist jetzt nicht so ein Freibrief, dass du zweifeln darfst, aber du hast Fragen. Und die Fragen, mit denen muss man wie Habakuch Gott umarmen, mit Gott kämpfen. Schreibe mal deine Fragen auf, die du an Gott hast. Und ich möchte euch eine Grafik zeichnen, wie wir ganz konkret mit Fragen umgehen können. Ah, man kann das so machen, hier. So. Ich möchte euch eine Grafik zeichnen, wie wir mit Zweifel in unserem Leben umgehen können. Ich male mal unser Glaubensleben. Das beginnt hier unten und man erlebt Wunder, Wunder, Wunder. Und dann geht es runter, 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 runter und dann rauf, 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 rauf. Also, so sieht eigentlich unser Leben oft aus. Also, hier bist du und ich wir kommen zum glauben an diesen gott im himmel und was dann geschieht es geht steil den berg nach oben was nämlich dann plötzlich geschieht ist man liest die bibel und jede geschichte geht mitten ins herz du hörst eine predigt und denkst die predigt ist nur für mich und das neue Worship Lied geht mega mitten in dein Herz hinein. Und wenn du betest für Menschen, die krank sind, egal wo du bist, bang, 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 alle werden gesund. Und zwar alle, 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 alle. Du gehst mit dem Auto einkaufen, das ganze Parkingfeld, alles ist blockiert, du betest eingebet und vor dir geht das Auto weg und du gehst hinein. Kennst du das? Egal, was du machst, egal, was du tust, die Predigt spricht zu dir, das Worship-Lied, die Wunde, das Parking, alles erhört Gottes Gebet. Und es geht nach oben, 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 oben. Und plötzlich hörst du immer noch die Worship-Musik und denkst, ah, das Lied, ah, so gut ist es auch nicht. Vor zwei Monaten war es irgendwie... Das ist auch nicht einfach besser. Du hörst die Predigt und denkst, ja, so. ja, interessant für die, die es hören müssen, aber geht dir nicht mehr rein. Du betest für Leute, plötzlich werden sie nicht mehr gesund, wird noch schlimmer, noch kränker. Du betest für ein Parkfeld und du fahrst zwei Stunden rum und findest nichts mehr. Und plötzlich, was am Anfang so krass in deinem Leben gewesen ist, plötzlich scheint nichts mehr zu funktionieren. Wir alle haben solche Phasen in unserem Glaubensleben, du das Gefühl hast, nichts spricht zu dir, nichts bewegt dich, nichts geht mehr rein. Und was man dann in dem Moment, wenn man hier ist, macht, gibt es zwei Reaktionen. Das eine, man will unbedingt zurück zu diesen Wundern. Und man beginnt, Dinge zu verdrängen, man hat so einen Realitätsverlust. Zum Beispiel, du bist krank, gehst zum Arzt und der Arzt sagt, du bist krank. Sagt, Herr Arzt, ich bin nicht krank. Im Namen von Jesus bin ich krank. Humpelst aber so immer noch raus, oder? Nein, ich bin nicht krank. Ich kann gehen. Kennst du solche Leute? Können gar nicht mehr gehen, aber sind gesund. Haben sich angemeldet für die Olympischen Spielen, 100 Meter Sprint. Und dann hast du andere Leute, wo der Chef sagt: Es tut mir leid. Ich kündige ihnen und sage, Herr Chef, ist doch kein Problem, wo eine Türe zugeht, mach Gott eine neue auf. Und seit fünf Monaten bist du arbeitslos, aber die Türe geht dann schon irgendwann einmal auf. Das sind die Menschen, die wollen um jeden Preis da zurück und man beginnt Dinge zu drehen. Einfach Hauptsache, ich habe das Gefühl wieder. Man wird dann realitätsfremd. Die anderen sagen, so ein Schiesstreck dieser Glaube. Funktioniert der gar nicht. Und was sie wollen, sie wollen zurück zum Anfang. Und gehen noch weiter als am Anfang und sagen, ja, der Glaube von Gott funktioniert gar nicht. Ja, ja, die, die mit den Wundern, mit den Zeichen, da bringen sie Geschichten von Leuten, die geheilt worden sind. Aus 3000 Leuten findest du immer ein Wunder. Ja, ist doch einfach. Du musst doch genug lang suchen und forschen, findest du findest immer eine gute Geschichte. Aber ich kenne zu viele Leute, die auf sich funktionieren. Das sind dann diese Argumente. Und man verlässt diesen Glauben an Gott. Zwei Reaktionen, man wird realitätsfremd, man verdrängt Dinge oder man sagt, es ist nichts für mich. Und wenn die erste Krise da ist, verlässt man wieder diesen Glauben an diesen Gott im Himmel. Und im ersten Kapitel, Kapitel 1 von Habakkuk, kannst du aufschreiben, kommt dieses Wort Wundern, Wundern, ich wundere mich ich wundere, warum geschieht mir das? Hast du schon jemals gewundert, warum ich? Man wundert Dinge. Und hier gibt es einen Bibelvers, den möchte ich vorlesen, in Jakobus 1, Vers 2 und 3. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn eure Glaube in wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird eure Glaube fest und auch unerschütterlich. Und was, was eigentlich Jakobus sagt, wenn du hier bist und du dich wunderst, dann denk daran, nur ein Glaube, der erschüttert wird, der auch runtergeht, kann irgendwann hier oben sein, ohne Zweifel. Und hier sagt eigentlich Jakobus, und auch Habakuk im Kapitel 2, sagt Habakuk, wenn ich wunderst, dann warte. Warte. Springe nicht davon, gehe nicht weg, warte in dieser Position, bis etwas geschieht. Punkt Nummer 3. «Was ist, wenn Gott anders antwortet, als ich es erwarte?» Also, jetzt bist du in dieser Position, du hast Fragen. Du gehst nicht weg, du wartest. Und jetzt kommt eine ganz logische Folge. Wenn ich hier warte, dann geht das wieder nach oben. Und jetzt sagt Gott zu Habakkuk in Vers 5. «Seht doch einmal unter den Völkern um. Ja, schau genau hin, und ihr werdet aus den Staunen nicht mehr herauskommen.» Was ich noch zu euren Lebenszeiten geschehen lasse, wird ihr nicht für möglich halten, was andere euch auch erzählen. Und Gott sagt zum Habakkuk: wenn du wartest, wird es noch schlimmer. Geh noch mehr runter. Kennst du Leute, die nicht davon springen, die nicht die Augen zumachen, die warten und statt dass es besser ist, wird es noch viel schlimmer und es geht noch tiefer und Gott sagt ihm, aber guck, wenn du glaubst, du bist am Ende, aber guck, es kommt noch viel schlimmer. Und wenn du da unten bist, spricht man von einer Glaubenskrise, von einem GK. Kennst du GK? Glaubenskrise. Du bist in einer Monster-Glaubenskrise. Und bringst alle diese Dinge nicht mehr zusammen. Ich habe ähm, einen Satz aufgeschrieben. Und bitte schreibe diesen Satz auf. Ein tiefgläubiger Christ kann gleichzeitig mit Fragen und Glauben leben. Beides ist möglich. Fragen und Glauben müssen sich nicht widersprechen. Entweder du machst deine Augen zu, dann hast du ihm zugemacht... Und du sagst, ich bin in dieser Glaubenskrise und ich umarme Gott, ich ringe mit meinem Gott im Himmel. Habakuk 1, Vers 12 und 13. Und jetzt kommt die Schlüsselstelle von heute. Ich meine, ich würde euch ja nicht in diesem mit Fragen einfach da bleiben, das ist ein bisschen zu depressiv, oder? Aber jetzt kommt die Schlüsselpassage, wie Habakuk im tiefsten Elend, in der größten Glaubenskrise, er wundert sich, erwartet. wartet, Vers 12 bis 13. Jetzt kommt ein Statement of Faith. Es kommt ein, ein, ein Statement von Glaube. In dieser Glaubenskrise hat Habakkuk eine Position und sagt zu Gott, Oh Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Was ist hier schützend? In der tiefsten Glaubenskrise beginnt Habakkuk zu sagen, wie ist Gott? Wie ist sein Glaube? Ist nicht definiert durch Gefühle, durch Erlebnisse, sondern sagt, mein Gott ist heilig. Und mein Gott ist eine Brandung in ein Fels in der Brandung, so irgendwie dieses Zitat. Dann heißt es weiter. Die Babyloner hast du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken. Dabei bist du doch heilig, um Böses mit anzusehen zu können. Du trägst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Warum siehst du dann das Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese Gottlosen andere vernichten, die doch Rechenschaften sind, als sie. Hochinteressant. Habakkuk nimmt eine Position ein. In deiner Glaubenskrise gibt es das Kapitel Nummer 3. Kapitel Nummer 3. Kapitel 1. Habakkuk wundert sich. Wieso bin ich hier? Zweitens. Er sagt, warte. In der Glaubenskrise beginnt er zu worshipen. Worship. Worship. Er beginnt, Gott anzubeten. In deiner Glaubenskrise lass nicht zu, dass die Gedanken vom Teufel stärker werden als Worship heißt. Ich setze Gott immer noch als Nummer eins in meinem Leben hin. Habakuk bedeutet, ich umarme Gott und ich ringe mit meinem Gott um tiefe Antworten. Ich habe mir überlegt, diese Serie bewusst zu starten für die Samsung Hall. Weil wir können da einziehen in drei Wochen und wir jubeln und wir klatschen und vergessen alles, was eigentlich Kirche ist. Kirche sind echte Fragen, echte Menschen, einen echten Gott, wo sie sagen, ich mache meine Augen nicht zu, ich brauche Antworten. Ich habe nicht alle Antworten auf meine Fragen, aber ich werde nicht meinem Gott davonspringen und ich mache nicht meine Augen zu, sondern ich gehe so weit und in Kapitel 3, 4 geht das hoch und Habakuke zu einem Mann, der nicht mehr wankt, egal was geschieht. Und in deiner Glaubenskrise worshipe Gott. Beginne Gott zu sagen, wie Gott ist. Das ist mehr für deine Seele wichtiger als für Gott, weil Gott weiß es anyhow. Ich möchte schließen ganz, ganz am Ende. Und zwar Street of Hope. Wenn wir so ein paar Wochen einziehen in die neue Halle, dann werden Menschen kommen und sagen, ja, krasse. ISF hatte schon immer das Gebäude. Ja, schon immer. Man kann dann 20 Jahre ausblenden. Ich möchte euch ein paar Bilder mitzeigen und das Einpacken-Geschichte von Habakkuk. Vor ein paar Jahren im Magareal wurde alles abgebaut. Wir hatten eine wunderschöne, krasse Halle. Ein Office, super Kinderräume, alles war da. Das war der Tag, ich habe ein, das ist mein Foto, das habe ich höchstpersönlich gemacht. Ich habe bei diesem Foto geweint. Weil alles, was uns lieb war, ein Fest zu Hause, war auf einem Schlag weg. Und dann begann die Krise in meinem Leben in den letzten paar Jahren. Ich habe mich gewundert. Wir haben gewartet, aber wir haben nie aufgehört zu worship. Wir kamen dann in den Güterbahnhof. Das war eine Location für ein Jahr und drei Monate. Dann wurde auch das abgerissen. Wir kamen zurück in das Magerial. wir dachten, wow, Jetzt geht es noch ein Jahr und dann ziehen wir ein in das neue Gebäude. Aber aus einem Jahr wurden mehr als fast drei Jahre. Der Tiefpunkt für mich war gewesen, als wir das Kino gehen mussten, weil das Mark umgebaut wurde. Kino waren fünf Celebrations und vier ist möglich, fünf ist ein Albtraum. Ich habe immer geschaut, dass ich nicht prägen muss im Kino, weil das hält niemand aus. Und da kam er zurück in das Mark, frisch umgebaut. Der Sound in den ersten vier Wochen war eine Katastrophe. Vielleicht hast du es vergessen. Vielleicht hast du es auch verdrängt. Hey, das hat meinen Glauben so fast zerbrochen. Dann kam die jonex halle Ich habe nichts gegen Jonex. Ich bin Gott dankbar, dass wir hier sein können. Aber dankbar heißt nicht, dass ich zufrieden bin. Dankbar heißt nicht, dass ich immer alles gut finde. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann, aber ich bin nicht zufrieden. Mega Aufwand, mega teuer Sattelschlepper, alles Katastrophe. Über Geld möchte ich nicht sprechen. Aber Geld scheint bei Gott nicht so wichtig zu sein. Kinderräume im Mag. Und das ist ein Bild. Wir haben 300 Kinder. Große Kinderchurch. Wir haben immer improvisiert, stimmt's? Wir sind immer positiv. Weil das ist unser Slogan und das müssen wir auch sein. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich bin positiv. Aber in meinem Herzen, liebe Freunde, war es wie Habakuk, als ich glaubte, jetzt ist das Schlimmste vorbei. Dann kam das Kino. Dann war der Sound nicht gut. Dann hatten wir nicht mehr genügend Räume für, für Kinderchurch. 180 irgendwo, Youth Planet irgendwo. In meiner Glaubenskrise habe ich immer Gott geworshippt. Ob ich es verstehe? Ha -ha. Überhaupt gar nicht. Muss man es verstehen? Ha -ha. Habe ich mit Gott gekämpft? Voila. Ich habe gekämpft. Ich habe gerungen. Ich habe Gott umarmt. In meiner Glaubenskrise kommt Worship. In ein paar Wochen ziehen wir in die Samsung Hall ein. Ich ein Bild mitgebracht. Und dann werden alle neuen Leute kommen und die haben keine Ahnung von 20 Jahren sagen, wow, krasse, wie ist gesegnet seid denn ihr, was für eine krasse, große Church, super Bar, Parkhaus, Kinderräume kann man oben, unten, links einchecken und dann denke ich, ja, so war es immer. Dann denkst du, ja, und was hast du dafür bezahlt? Ach, du bist ganz neu gekommen. Ah ja, logisch. Hast die Coming-Home-Phase schön umgangen. Aber welcome home! Ich möchte euch sagen, wir haben Geld gegeben in einer Krise und wir haben Gott geworshippt im Geben und wir werden stehen, weil durch das, was wir durchgegangen sind, ist unser Glaubensfundament, weil Gott es prüft und schüttelt. Und Habakkuk hatte Fragen, aber in seinen Fragen hat sich gewundert, er hat gewartet und hat Gott geworshippt und es wird am Ende Wunder in unserem Leben geschehen.
0: Come on.